0: Empezamos esta segunda hora aquí en La Raíz del Grito, ya vamos con la tercera entrevista, estamos sin mucho respiro entre entrevista y entrevista, pero los temas lo ameritan y también la profundidad de las cuestiones. Ya estamos en comunicación con Santiago Zuna, él es un compañero chaqueño, que militante de Hijos Chaco y también eh, que for, forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos y e Géneros de Chaco. Buenas noches, Santiago.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes, ¿cómo están?
0: Igualmente, el gusto es nuestro. Bueno, desde aquí, bueno, somos varios. Este Emiliano que lo conoces, Matías, otro compañero, yo que soy Sofía. Queremos preguntar eh, un poco lo, lo que nosotros solo alcanzamos a ver la semana pasada de, de, bueno, los clarísimos hechos de violencia institucional que que se vivieron allí en Chaco, allí en, Chaco eh, en el mes de mayo, ¿no? Bien, bien, bueno,
1: primero saludo para todos y todas los que están ahí. Eh... Sí, estuvimos la semana pasada, unos graves hechos de violencia institucional, como bien vos dijiste, más allá de, de mi espacio de militancia, yo en este momento, a partir de, de esta nueva gestión, integro el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, donde la, la secretaria es Silvana Pérez, la subsecretaria de Derechos Humanos es Naila Bosch, así que venimos trabajando ya desde el mismo 10 de diciembre, intentando un poco ir reconstruyendo algunas cosas e ir cambiando otras, así que trabajando desde el primer día, ¿no? En cuanto a estos hechos de violencia institucional, que bueno, han sido de, de público conocimiento, el accionar ilegal que han tenido las fuerzas de seguridad, desde el, el espacio de la Secretaría lo que procuramos es tener una asistencia lo más rápida posible y... Eh, en, en, desde todos los planos, tanto desde lo jurídico, desde lo social y de lo psicológico. Eh, para, para ponerlo en contexto, este hecho se da en las primeras horas del domingo pasado, alrededor de las cuatro y media, cinco de la mañana. Nosotros tomamos conocimiento de esto a partir de, de un dispositivo que se creó a partir de, de esta nueva gestión, que es la Guardia de Derechos Humanos, que son líneas telefónicas a las cuales... Le, se comunican a las personas que están abiertas las 24 horas esas líneas y se comunica a cualquier persona ante vulneración inminente o que haya sucedido cualquier vulneración de derechos humanos. Entonces, bueno, ahí nos llega el llamado de las personas detenidas, la información, como en muchos casos, empieza siendo un poco fragmentada, va llegando en... en Progresivamente también, en función de, de la situación en la que se encuentran las personas que se comunican, que bueno, a veces están obviamente ante semejante situación un poco desbordadas. Así que a medida que fuimos profundizando en la información, fuimos trabajando en principio a ver la situación eh, procesal de por qué estas personas estaban detenidas, que es lo primero con lo que no, no, nos pusimos a trabajar, al ver que había ciertas inconsistencias en mantener la, la detención de estas personas, dado que no había acusaciones claras ni fuertes ni pedido de, de Fiscalía para mantener esa 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 detención muy rápidamente para poder eh, garantizar la libertad a partir de ahí sí poder empezar a, a a desandar el camino de empezar a tener los relatos de los hechos sucedidos para canalizarlo a través de las vías que corresponden eh, no solo la judicial sino también la, la administrativa que sería dentro del órgano de control institucional de la policía que es el OSI.
0: Uh -huh. Eh, y te pregunto Santiago, bueno entonces lo que nosotros supimos es más allá de bueno, las expresiones públicas de, del gobernador y también del presidente, es que la, secretar la secretaría o la subsecretaría se presentaría como parte en la causa que se investiga estos hechos.
1: Exactamente, lo que lo que se hace que no la, la provincia del Chaco es ha sido pionera ya en años anteriores ¿Sí? en otras gestiones eh, de constituirse en querellante en las causas de violencia institucional. ¿Cómo funciona la, la constitución en querellantes en estos casos? Porque las causas son hacia los policías, los agentes implicados. Entonces, nosotros, desde la Secretaría, lo que se hace es... Eh, para acompañar la garantía de acceso a la justicia, constituirnos como querellantes. De esta manera también permite tener un acompañamiento bien cercano y esa querella siempre, por supuesto, responde a los intereses de las personas que han sido vulneradas. Así que en este caso sí, ya estamos constituidos como querellantes y a través de nuestra querella... Eh, se solicitó no solo la imputación de seis agentes sino también la detención eh, por entender que eh, dentro de su rol dentro de la fuerza pueden generar un tipo de obstaculización de la investigación sí. judicial sumado igual es necesario decirlo que estas personas han sido apartadas de, su, de la fuerza uh -huh. eh, allá al día siguiente que está en la instancia más administrativa digamos pero lo judicial sigue Sí, en este momento se están constituyendo las defensas, como como siempre lo, lo sabemos, digamos, igual sean los procesos de la humanidad, puede garantizar el debido proceso como corresponde que estas personas tengan que están imputadas tengan acceso a, a defensores, ya o sean particulares o, o defensorías eh, oficiales para eh, que el proceso sea como corresponde en todos los marcos de la ley. Nosotros sabemos el marco probatorio que también tenemos para estas causas, así que... Eh,
2: trabajando en eso. Santi, ¿cómo te vas? Emiliano te habla. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, mi querido? ¿Todo bien? Bien, Santi, te quería eh, preguntar por ahí en un plano más general, eh, y esto ya excede incluso la, la gestión propia de, de, de ustedes ahí en la Secretaría, eh, ¿cómo vienen advirtiendo la problemática de la de la fuerza de seguridad, de la violencia institucional en la provincia del Chaco, sabemos que es un problema que, que le atañe al país entero y no solamente a nuestro país no solamente a la provincia del Chaco, obviamente pero, bueno, sabemos que tiene una tradición esta provincia fue la primera provincia donde se instituyó el Comité contra la Tortura incluso antes que el Nacional con el trabajo del querido compañero Mario Bosch, eh, así que bueno, consultarte si tienen alguna lectura de pan, más panorámica... ...sobre la situación y en consecuencia si se están este, haciendo cosas al respecto... o si, ...qué nos puedes contar. Sí, con respecto a como bien decís, la, la temática de
1: violencia institucional... ...no, no es algo nuevo, ni, ni en nuestra provincia, ni en nuestro país... ...creo también que, que tiene mucho que ver con un discurso de odio... ...que se ha ido construyendo en los últimos años... Eh, no solo en nuestra provincia, sino en el país y también a nivel regional, eh, donde la, no solo la, las personas de, la, de los sectores más vulnerables son estigmatizados, sino también, en este caso, estamos hablando también de personas de pueblos originarios, de la etnia com. Entonces, eso también suma. Y si nosotros tenemos una sociedad con esa carga de odio, los agentes policiales van a estar ajenos a su sociedad. Y aún peor son quienes tienen el, el, el uso de la fuerza, el uso de las armas, entonces eso termina generando un panorama mucho más con, complejo y complicado en ese sentido. ¿Cuáles son los caminos que, que, que veo para ir cambiando esto? No solo, como vos decís, en su momento, que esta era la primera provincia donde se creó el, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, sino también ir avanzando en otras, en otras cuestiones, a ver, poder garantizar el, la aplicación integral de la Ley de Seguridad Democrática, donde los procesos también administrativos, ante faltas que comete la policía, puedan contar con mayor agilidad, puedan tener mayor participación civil en eso en ese proceso, porque hay veces que por ahí hay faltas que no llegan a la gravedad de estas que, que lamentablemente vimos en estos videos, pero sí ciertos atropellos menores, si se quiere, por parte de la fuerza, pero que también corresponde, que eh, en que en términos administrativos y dentro de su misma jurisdicción sean sancionados más allá de la instancia judicial. Necesariamente tenemos que profundizar eh instancias de capacitación transversales eh, de derechos humanos respecto a la fuerza de seguridad eh no, no alcanza con decir eh, bueno le da un que tengan un módulo donde se hable de derechos humanos, o de vulneración de derechos, sino que en absolutamente toda su formación tiene que tener la perspectiva no solo de derechos humanos, sino también de géneros. Entonces es fundamental y me parece que ahí está la discusión. Eh, esta situación, más allá de ser eh, extremadamente repudiable lo que pasó, Es siempre son instancias para poder poner sobre la mesa un montón de discusiones que son necesarias darlas, Así que es, es algo que, que está en este momento sobre la mesa y que está en discusión. Así que, como todos los que somos militantes, celebramos siempre esta instancia donde llega al, al debate público y que la sociedad discuta qué tipo de policía quieres. Amén de un montón de discursos de odio que están sucediendo en esta en, en nuestra provincia. A ver, eh, en el momento me que sucedieron estos hechos, eh, con bastante si bien desde la Secretaría de derechos Humanos hizo un primer comunicado en términos de lo que sucedió, después salió la Ministra de Seguridad también a repudiarlo, que para, para yo considero eso como algo realmente relevante, de que la cabeza de, de esa cartera salga a reconocerlo, y también estar muy atento y dar esas discusiones respecto a sectores de la sociedad que están procesando el odio. A ver, eh, nosotros tuvimos en esto, este fin de semana pasado una marcha en apoyo nacional policial en nuestra provincia a la jefatura de la policía entonces eso también es como para poner el ojo y, y estar atentos, seguro que nuestro trabajo como, como militantes más o menos de la gestión es persuadir, dar la discusión para, para efectivamente tener fuerzas de seguridad que estén a la altura de la democracia y aquellos que no estén a la altura de la democracia que sean Sancionadas como corresponde por las instituciones no solo administrativas, sino también por la justicia, que también es un, una gran deuda de, del Poder Judicial la sanción rápida de este tipo de, de delitos o, accio, o acciones eh, porque creo que es algo que nos lo merecemos todos quienes venimos también de, de, la, de toda la lucha por memoria de la justicia sabemos que que este tipo de hechos que suceden en democracia a nosotros realmente no, nos termina avisando la piel porque decir nunca más es decir nunca más esto también, no solo a un golpe de Estado, sino a nunca más tener fuerzas de seguridad que, que usen el aparato estatal para
0: reprimir
2: y perseguir
1: a, a su
2: pueblo. Bien, perfecto, Santi. Eh, no sé si vos querés consultar algo a Santi, yo tengo algo no, Ah, sí, sí, No, sí, eh, seguimos. No, eh, quería consultarte, Santi, en el marco de lo que han venido trabajando. Los hemos seguido, este, además, por las redes, por lo, los comunicados que mencionabas. Este, el propio gobernador, Capitanich, ha tenido una reunión con las fuerzas de seguridad, con las, entiendo, las cabezas de la, de la fuerza. Quería preguntarte cómo viene ese diálogo, este si el gobernador sea, digamos, este, más allá de la decisión que obviamente le compete y les compete a ustedes de presentarse como creyente, eh, ¿cómo han sido esas relaciones? ¿Está entrometido en el tema? ¿Cómo viene siendo la, el trabajo con con Capitanich? Bien, en ese sentido
1: la, la reunión de privósetas, eh, donde el Capitanich lo que hizo fue anunciar una serie de medidas, que tienen que ver con, con poder profundizar la cuestión de la, de la aplicación efectiva de la ley de seguridad democrática, tiene que ver con la dirección de control policial, que es una dirección general que, que debe existir en la órbita del Ministerio de Seguridad, pero conducida por, por civiles, eh, tiene que ver con la institucionalización mediante decreto y que este decreto lo reglamente y la generación de toda una plataforma de esta... De esta Guardia de Derechos Humanos que si bien nosotros se la viene llevando adelante de la Secretaría, darle mucho más cuerpo, entidad y, y también la, la factibilidad presupuestaria que sea necesaria, y también se centró en, en dar un mensaje claro a las fuerzas solo a quienes estaban ahí, que en ese momento estaba la cúpula policial de, del área metropolitana estamos hablando de entre Resistencia y el área metropolitana estamos hablando de casi 20 unidades policiales donde estaban todos los comisarios y se le bajó una, una línea muy clara de que nosotros necesitamos fuerzas policiales, fuerzas de seguridad a la altura de la democracia, y que este tipo de actos no no van a ser tolerados, van a ser sancionados, y que cada policía tiene que tener, y la institución tiene que estar a la altura, de que ninguna situación, así sea una situación de violencia social, o de cualquier situación que se ve en, en el territorio, no puede ameritar bajo ningún concepto reacciones de este, de este tipo entonces eso me parece y yo lo señalo como importante de que también se puso al, al frente en ese sentido y cuando desde de la gestión de la Secretaría se le planteó lo de la querella lo, 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 lo aceptó de automáticamente o sea cuando dijimos que teníamos la decisión de la Secretaría de constituir un querellante eh, dijo que obviamente avancemos con eso así que también yo lo veo a tenéis muy comprometido en esto porque sabemos que es algo que le hace mal no solo a un gobierno, que, que los lo gobiernos empiezan y terminan algún día, sino que nos hace mal no solo como sociedad chaqueña, sino que le hace mal a nuestra democracia. Así que hay que hay que ir por ese camino. Seguir generando lo, los lazos, lo que, discutir lo que haya que discutir, pero no, no esconder bajo, bajo la alfombra estos problemas, sino ponerlos sobre la mesa y creo que ese es el camino realmente para poder modificar estas, estas prácticas que tan injustas y que tanto nos duelen además verlas porque hablamos nosotros con, la, con las personas, con las víctimas y, y sabemos el dolor que han ocasionado no solo desde el punto de vista físico de sufrir golpes sino realmente el dolor que genera y, y el miedo que genera en términos psicológicos una persona a haber sufrido semejante atropello así que esa es la discusión que tenemos que dar de cómo cambiamos y modificamos las prácticas de nuestra fuerza de seguridad.
0: Clarísimo, Santiago. Te, te saludamos desde aquí de la raíz del grito, Entre Ríos. Eh, ojalá los gobiernos provincialistas hicieran, tuvieran esta capacidad de reacción. Eh, un abrazo a la compañera de allá y a, la, y, al, y, a que, y a la cuestión de la pandemia que ayer azota fuerte. Ah, azota bastante fuerte.
1: La, eh, bueno, les agradezco la comunicación y... Y seguro hay, hay mucho por mejorar, seguramente hay cuestiones por corregir, pero siempre creemos en, en la senda de, de, de las convicciones que tenemos y, el, y el, el trabajo y el laburo invertido en esto para para poder sacarlo adelante desde la mañana temprano hasta la noche. Estoy en este momento volviendo a la Secretaría, así que imagínense que está bastante movido.
2: Grande Santi, te mandamos un abrazo enorme compañero, saludos por allá.
1: Un abrazo grande para todos y todas.